0: Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Daqui a um pouco os meninos de louvor vão voltar para a ministrando. E daqui a um pouco também eu vou pedir à doutora Mara que volte aqui para orar. Dentro do que ela já estava começando a orar. Eu acho que precisa de mais tempo para esse assunto. E também no final, nós vamos, dessa manhã nós vamos ter um tempo de oração dos pais com os filhos. Pastor David, Pastor Luiz e a equipe está orando aí com as famílias. É um tempo de apresentar a família para o Senhor. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre aquilo que poderia ser chamado da missão de Jesus, uma definição clara da missão de Jesus, que ele mesmo definiu. Eu vou ler o versículo todo, mas a ênfase vai estar na parte B do versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância lê comigo a parte B desse verso, todos vocês, vamos lá, eu vim para que tenham vida e a tem, esta é a visão de Jesus, se alguém estendesse o microfone como esse para Jesus e perguntasse, Jesus por que você veio? Todo meu coração, eu creio que Jesus responderia o fim da vida. Trazer a vida de Deus. A palavra no grego para a vida aí é zoe. E zoe tem a ver com toda a forma de vida, mas nesse sentido, é a vida de Deus. Participa comigo, vai participando comigo, você não veio aqui assistir nada. Você veio prestar um culto, amém? E ele veio trazer até você a vida de Deus. O Senhor Jesus, então, define, dizendo, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, plena, em todos os sentidos. Amém ou não? Digno vida plena em todos os sentidos. E em todas as áreas da minha existência. O Senhor Jesus. Eu queria só dizer uma coisa, eu ainda não estou contente com o retorno, eu não sei se tem alguém aí, mas eu acho que foi arrebatado, se não foi, é, é bom que alguém tenha lá, porque ainda não é o que eu estou esperando, está meio mono aqui para mim. Eu gostaria que fosse, Nós estamos com um som estéreo, Fica meio mono fica meio complicado. Desculpa aí para o de casa, mas tem que fazer acerto aqui de última hora. Senhor Jesus está dizendo que ele veio... Oferecer de graça, reconciliação com o Pai, libertação do império das trevas, perdão dos pecados, salvação e vida eterna. Em todos os sentidos, para aqueles que creem em seu nome e obedecem a sua santa palavra. A vida cristã normal deve ser vivida na plenitude do Espírito Santo, obedecendo aos princípios, aos valores que recebemos do Senhor, nosso Deus, e que estão escritos na sua santa, poderosa e infalível palavra. Primeiro lugar, quando olhamos para, e pensando nesse tema, a plenitude da vida cristã, Primeira coisa que eu quero olhar é para a plenitude da vida de Deus o um Pai. Dá um aleluia aí. Aleluia. Se você deixar esse trem aqui nas minhas costas, Vinícius, eu não prego nem até a metade. Então, você bota meio longe de mim aqui, só para, senão, aí já pegou. Obrigado, Vinícius, é demais, hein? Obrigado aí, pessoal. Vida plena, diga comigo, vamos lá, um, dois, três vida cheia de... não, não, vai falar com alguém incendiado, vamos lá cadê a projeção, já tirou para que... tirar estranha aí deixa o esboço aí, varão de Deus testemunha de Jesus oh. vamos lá, todos vocês, vamos lá vida O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz que estava orando, ajoelhado, para que a igreja, os filhos de Deus, fossem cheios de toda a plenitude do Senhor. Vamos comigo para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, capítulo 3 versículos 14 até 21, carta de Paulo Efésios, 3 de 14 a 21, como é que Paulo descreve, se você quiser pode ler comigo, por essa razão, eu me ponho, me coloco de joelhos diante do pai, ele está dizendo, eu estou orando ajoelhado, o pai diante de quem toda a família, nos céus e na terra recebe o nome, Peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo, meio que com letra maiúscula, Espírito Santo, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Diga comigo, enraizados e alicerçados em amor, isso para que todos os santos, para que com todos os santos, vocês todos os salvos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, diga amém, agora lê comigo essa frase, essa é nessa nessa frase que eu queria chegar, para todos vocês, um, dois, três, para que vocês, fiquem cheios, de toda a plenitude, de Deus, Paulo está dizendo, eu estou orando, e os teólogos, concordam concordam, que essa é a maior, a oração mais profunda, da Bíblia, claro, depois das orações, de Jesus, Porque Paulo não está orando por coisas, Paulo não está orando por bens, Paulo não está orando por prosperidade, Paulo não está orando por conquista, ele está orando para que os discípulos de Jesus possam ser cheios de toda plenitude de Deus. Deixa o versículo mais uma vez, por favor. Isso aqui está dizendo para que sejam cheios de toda plenitude de Deus. Volta um por favor, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, talvez você ainda não pensou nessa profundidade, mas você precisa primeiro olhar quem é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, todo poderoso, justo, santo, santo e santo, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Sustentador de tudo que existe pela palavra do seu poder. E Paulo diz, eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo, que a vida cristã normal é quando você é cheio da plenitude de Deus. E ser cheio da plenitude de Deus, significa... Que você passa a ser participante da natureza divina. Vocês estão entendendo? Amém. É algo tão profundo que a mente humana nem é capaz de imaginar. Você nunca será Deus. Nós nunca seremos deuses. Isso seria a síndrome de Lúcifer. Ele que ser Deus virou o diabo, Satanás. Não é isso que eu estou falando. É de um nível de comunhão, de intimidade. Que você passa a ser alguém parecido com aquele a quem você adora, amém, Paulo está dizendo, eu oro porque toda a plenitude de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem, e aquilo que Ele comunica conosco, e aquilo que Ele reparte conosco, do seu caráter, da sua santidade, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, tudo isso Ele está dizendo, venha sobre você, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. E ele disse, então, vocês vão experimentar o infinitamente mais. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo que você é capaz de pedir, planejar, idealizar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Dá um amém aí. A vontade de Deus, o Pai, é que você tenha olhando para isso, pensando um pouquinho na plenitude de Deus a Bíblia diz, Deus é amor diga comigo, Deus é amor, Deus é amor. diga de novo, Deus é, amor. Deus é amor então ser cheio da plenitude de Deus significa ser cheio de amor diga assim comigo, plenitude de amor diga de novo, plenitude de amor dá um toque no seu vizinho e diga para ele você está cheio de plenitude de amor? A plenitude do amor de Deus está em você a plenitude do amor de Deus está em você é verdade? para quanto isso aqui é verdade? e se você não levantou o amor você está pensando que está odiando? vou te dar uma chance né? quantos aqui estão cheios da plenitude do amor de Deus? Se você for cheio da plenitude e amor de Deus, não vai ter ódio na tua casa. Não vai ter briga, não vai ter ira, não vai ter discussão. O seu lar vai virar um oásis de paz. Vai ter harmonia na sua casa. Amém ou não? Mas se, se você está cheio da plenitude do amor de Deus, está pensando em separar da, da esposa, que amor é isso? Você tem outra coisa no coração. Ou está pensando em separar do teu cônjuge. Tem outra coisa no seu coração. Porque se a plenitude do amor de Deus. Se estiver aí. Seu casamento vai ser para sempre. Sua família vai ser abençoada. As pessoas estão em volta de você vai ser abenço- vão ser abençoadas. O egoísmo vai sair. O orgulho não vai ter espaço lá. Amém? Não vai ter contendas. O amor de Deus excede a toda compreensão, a todo entendimento humano. Dá um amém aí no seu lugar. Diga glória a Jesus. João capítulo 4, versículo 7 e 8 diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Pergunta para o teu vizinho: Você é nascido de Deus? Então, então, fala para ele, você é nascido de Deus? A marca que você nasceu de Deus é o amor, ah, o amor, é o amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Lê comigo o verso 8. Quem não ama, um, dois, cadê o verso 8? Um, dois, três, vamos lá. Quem não ama, Pois... Ou você está 100% errado se você não ama, ou a Bíblia está errada. E a Bíblia não está errada. Então esse é um dia para você ser cheio do amor de Deus. Por que você vai ser cheio do amor de Deus? romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de amor. Vou repetir. Todo, toda pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de amor. Amor Diga aleluia Diga comigo, plenitude de amor Deus não quer te dar uma porção de amor Ele quer que você seja pleno do seu amor do amor ágape O amor verdadeiro, dá uma aleluia aí A segunda coisa, diga comigo, plenitude De bondade Fala comigo, plenitude de bondade Deus é bom? Vou perguntar de novo, Deus é bom? E se você for cheio de toda a plenitude de Deus, você vai ser o quê? Quando eu perguntar a Deus é bom, você fala assim, o tempo todo. Deus é bom? O tempo todo? Deus é bom o tempo todo. Salmo 105, Salmo 100, verso 5, diz, porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias, duram para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade, diga comigo de novo, vamos lá, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade, o Senhor é bom, Será que você pode levantar sua mão e começar a declarar a bondade do Senhor? Fala. Levanta sua mão e declara a bondade de Deus. Declara a bondade de Deus. Levanta sua mão. Eu vou parar a mensagem vou orar um pouquinho. Toda resistência espiritual... Caia por terra agora em nome de Jesus. Todo enviado do inferno para causar distração e para tentar trabalhar essa santa convocação. Nós te mandamos embora deste lugar. E ordeno, saia, bata e retirada em nome de Jesus. Senhor, manifeste a tua glória neste lugar. Espírito Santo, vem com o teu fogo. Que o inimigo fique cego, surdo e mudo, só para olhar para a chama do teu espírito neste lugar, para o fogo do teu espírito, para o mover do teu espírito neste lugar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, toda a frieza espiritual caia por terra agora, toda ação maligna está desfeita agora, todos os planos do diabo sejam desbaratados agora. Senhor incendeia o teu povo nessa manhã Com a tua presença Nós nos levantamos Contra toda resistência Toda resistência Nas regiões celestes E aqui na terra Estão quebradas, desfeitas Neste lugar, Senhor Abre os céus e desce Abre os céus e desce Abre os céus e manifesta a tua glória Neste lugar Nós declaramos leveza neste lugar. Neste lugar. Reina o Senhor. Senhor, envia teu exército de anjos. Posiciona teus anjos. Posiciona teus anjos neste lugar, Senhor. Anjos guerreiros. Anjos poderosos do Senhor. E nós damos uma palavra aos teus anjos, Senhor. Senhor para que se posicione nesse lugar, com a espada flamejante nas suas mãos. Todo o intruso do inferno, bata em retirada agora nós declaramos que esse lugar é um lugar de liberdade, é lugar de cura, lugar de salvação, de restauração, lugar de alegria, restaura a alegria no coração do teu povo agora, restaura a alegria, restaura a alegria, eu oro por plenitude de alegria no coração do teu povo, plenitude de fé, está ligada no céu e na terra, e será assim, em nome de Jesus... Dá um aplauso a Jesus. Agora diga comigo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. e as suas misericórdias duram para sempre, porque você tem que declarar a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor. Nós estamos aqui por causa da bondade do Senhor. A Bíblia diz, na 2 Crônicas 20, que uh, um, três exércitos dos povos do Oriente vieram para destruir a Judéia, Jerusalém. O rei Josafá não tinha a mínima condição, com seu pequeno exército, de enfrentar aqueles exércitos inimigos. Mas eles receberam a palavra do Senhor, através de um profeta, de que ele tinha que sair no outro dia em conta daqueles exércitos. E que não era para pegar espada era para os levitas irem na frente, era para eles cantarem, e apenas cantarem, apenas louvarem ao Senhor, e o cântico tinha uma frase, uma frase, né, eles tinham que falar da bondade, da fidelidade, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus, e uma das coisas era, o Senhor é bom, diga comigo, o Senhor é bom, bom. na vossa mão diga, o Senhor é é bom, e as suas misericórdias, duram para sempre aumenta a sua voz e diga de novo o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre diga de novo o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre enquanto eles cantavam assim, houve um reboliço no arraial do inimigo, e a espada de um se virou contra a espada do outro, e eles se autodestruíram, Israel não precisou pegar na espada, e todos, não sobrou um único daqueles exércitos, aquele exército com milhares de soldados inimigos, agora você vai fazer com mais intensidade, porque enquanto você fala isso, haverá um reboliço no arraial do inimigo, no arraial espiritual do inimigo, diga de novo, o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Diga de novo, o Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Diga, eu estou em Deus. O Senhor está em mim. Então, eu estou cheio da bondade de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Salmo 145, vai dizer para a gente que o Senhor é bom para todas as pessoas, diga amém. Amém. Diga, se o Senhor é bom para todas as pessoas. pessoas. Diga aleluia. Aleluia. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos. Derrama a sua misericórdia sobre toda a criação. Diga de novo, o Senhor é bom para todos não é só para que você que está aqui, o Senhor é bom para todos, todas as pessoas são alvos do amor, da graça, da bondade, da salvação e da misericórdia do Senhor, Lamentações 3, 22, 23, como você sabe, diz as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não têm fim, renovam-se a cada manhã, diga comigo, plenitude de misericórdia, agora diga comigo, plenitude de fidelidade fidelidade. diga de novo, plenitude Plenitude de fidelidade. fidelidade Deuteronômio 7, versículo 9 eu quero que você lê comigo, diz assim portanto saibam que o Senhor seu Deus é Deus, agora diga comigo Ele é Deus fiel diga de novo, Ele é Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Nosso Deus é um Deus fiel. Se você está cheio de Deus, você é fiel. Leva sua mão e diga, eu sou fiel. Diga, eu sou fiel. Diga, eu sou fiel. diga aleluia. A plenitude do Senhor, Deus, a plenitude do Senhor na sua vida, tem um objetivo. E o objetivo é que você seja imitador de Deus, como filho amado. Se Ele não te encher da sua plenitude, você vai ficar uma pessoa natural, normal. Mas enchendo você da sua plenitude, você vai ser um imitador de Deus. Efésios capítulo 5 verso 1 carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 verso 1 diz portanto sejam eu falei isso não é que eu tive uma percepção espiritual aqui agora só por isso portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados sejam imitadores de Deus como filhos amados a questão é Deus já posicionou seus anjos eles já estão aí essa é a palavra eles já estão aí se você tiver visão aberta você vai vê-los Segundo lugar, mas eles são espíritos ministradores, estão aqui para trabalhar em nosso favor. E eles vão fazer o que tem que ser feito. Amém? Dentre eles, oferecer resistência às batalhas espirituais que acontecem numa reunião como essa. Mas nós somos mais que vencedores. Amém? Segunda coisa que eu quero enumerar bem rápido com você a plenitude da vida em Cristo, Deus o Filho, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, a vida cristã, normal, é Cristo, nada mais, nada menos, Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 10, Paulo escreve o seguinte, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém escravize vocês com filosofias vãs e enganosas, que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo em, e não em Cristo. Pois em Cristo, levanta né, onde é em Cristo, em Cristo. habita corporalmente Cristo. Toda, a toda a plenitude da divindade e em você também, aleluia, por estar nele, porque ele é o cabeça de todo poder e autoridade olha o que está aí, e vocês receberam plenitude, diga eu recebi plenitude projeção por favor, coloque o texto Colossenses 2 de 6 a 10 eu quero projeto o versículo 10 por estar ali nele verso 9, eu vou repetir de novo 9 e 10 diga, lê comigo, eu quero que todos leiam essa verdade vamos lá pois em Cristo habita toda agora lê sobre você verso 10 e por vocês nele a cabeça de todo poder e autoridade vocês a plenitude de Cristo vocês receberam a plenitude de Cristo é uma promessa, você já recebeu, o diabo não quer que você saiba, mas Jesus comunica, nele, você já recebeu da sua plenitude, plenitude de graça, de amor, de fé, de bondade, de fidelidade, mansidão, domínio próprio, vida plena é isso, diga aleluia, vamos continuar, em Cristo, você tem mais que o suficiente, diga novo, em Cristo, eu tenho, mais que o suficiente, a plenitude da vida de Cristo Jesus significa que você passa a, diga comigo, pensar como Cristo, diga de novo, pensar como Cristo, eu estou falando da plenitude da vida de Cristo, e se você tem a plenitude de Cristo, você passa a pensar como Cristo, você para de ter aquela mente mundana, pecaminosa, maliciosa. Você para de ter aqueles pensamentos malignos. E se aquilo vier, é seta do inferno. Você vai lançar por terra em nome de Jesus. Você passa a pensar como Cristo. 1 Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? para que possam instruir, uma pergunta de Paulo, nós porém temos a mente de Cristo, Levante sua mão e faça a declaração, diga, eu tenho a mente de Cristo, não é a mente maligna do diabo, não, você tem a mente santa de Cristo Jesus por isso você pode pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, você pode pensar no céu, nas coisas do alto, você pode manter sua mente conectada com Deus o dia e a noite toda, dá uma aleluia aí no seu lugar, Paulo escreveu se ele pensa 4.8, ele diz, pense no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês, diga minha mente, diga minha mente, está cheia da verdade, da verdade, diga da santidade, daquilo que é justo, da pureza de Cristo Jesus, mas você passa também a sentir como Cristo, Diga comigo, pensar como, pensar como Cristo. Sentir como Cristo. Como Cristo. Se, você, se a plenitude Cristo está em você, você vai pensar como Cristo. Mas também, seus sentimentos enganosos vão sair. Uma das áreas de tentações na vida humana, uma das maiores áreas, são os sentimentos. É uma das janelas da alma, né? As emoções, os sentimentos, é uma das janelas da sua alma. E por aí entra muita coisa. Por aí entra a cobiça. Por entra toda a sorte de pecado, por aí entram demônios. Mas, se você está em Cristo, se você está em Cristo, você passa a sentir como Cristo. Você vai evitar os sentimentos enganosos. E quando você evita os sentimentos enganosos, você não vai cair em paixões pecaminosas você não vai cair naqueles pecados que a tua carne quer te levar por isso Filipenses na versão R.A. diz assim, 2.5 tende em vós vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus levanta a mão e diga assim, eu tenho tenho. o mesmo sentimento de de Cristo Jesus diga de novo eu tenho O mesmo sentimento de Cristo Jesus. E aí aquelas coisas enganosas têm que sair. Amém? Amém. Mas se você pensa como Cristo e sente como Cristo, a terceira coisa, se você é cheio da plenitude de Cristo, você vai falar falar como Cristo. Diga comigo, falar como Cristo. Diga comigo, falar como Cristo e aí se você vai falar como Cristo a sua palavra vai ser sim, sim, não, não Mateus 5,37 diz que a palavra faz parte da, do sermão profético de Jesus o sermão da montanha de Jesus, melhor dizendo ele diz que a palavra de vocês seja sim, sim não, não, o que passa disso vem do maligno levanta a mão e diga assim, a minha palavra não tem curva É sim, sim. sim, sim. Não, não. Não, não. Está cheio de cristão que a palavra não é tem curva, é é sinuosa o tempo todo. Não é uma curva aqui e acolá. É toda sinuosa. Fala uma coisa hoje, você vai falar no outro dia. Não pastor, você não entendeu o que eu quis dizer, não foi isso. Jesus sempre falou a verdade. Sim, sim, não, não. Você falou, meu irmão, falou. Ah, mas vai me dar prejuízo, sofro prejuízo, mas honra a palavra. Porque o Salmo 15 diz, Senhor, quem vai habitar no teu santo monte? Quem vai subir no teu santuário? Quem vai habitar contigo? E começa dizendo, o que tem mãos limpas, coração puro, e vai dizendo uma série de coisas. Mas diz assim, aquele que quando fala, não muda, mesmo que sofra prejuízo história de filho de Deus, Deus mentindo, não é coisa de filho de Deus, é coisa de fi... a mentira é prática dos filhos do diabo, o diabo é que é mentiroso e pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, quando ele fala mentira, ele está falando a sua própria linguagem, porque Jesus disse em João 8, 44, ele é mentiroso e pai da mentira, tem algum filho do diabo aqui? graças a Deus não, Mas quantos filhos de Deus temos aqui hoje? Então longe de você a mentira. A linguagem obscena. As críticas. O engano, a falsidade no falar. Porque você vai falar como Cristo. Levanta a mão e diga assim, eu falo como Cristo. Só que para falar como Cristo, seu coração e sua mente precisa estar cheio da palavra de Cristo, porque Jesus diz que a boca fala, daquilo que o coração está cheio, você só vai falar como Cristo, se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, e governada pelo Espírito Santo de Deus, coração na na Bíblia é mente, ou consciência, aquilo que estiver enchendo sua mente, vai sair pela boca porque quando eu vejo alguns é, pessoas cristãs falando palavrão às vezes eu vou atender alguns homens no meu escritório, eu atendo sempre eu atendo o cara fala tanto palavrão, eu já fui atender pessoas e o cara diz que era cristão, mas começa a sair palavrão eu já tive que parar um empresário numa conversa e dizer, amigão aqui nessa sala eu não falo palavrão e eu também não vou permitir que você fale aqui, vamos conversar sem os palavrões ele não tinha muito o que falar, porque de cada dez palavras, umas nove era palavrão mas uma quando eu vi, eu vou ouvir líderes dentro da casa de Deus e os caras falando ah, palavrão Eu vou ouvir pastor falando, filho daqui, filho de lá, filho. E aí? A boca fala do que a mente está. Pergunta o seu vizinho: sua mente mente está cheia de quê? Para de ver algumas coisas, porque algumas coisas estão matando a tua fé. Alguns vídeos que você está vendo direto estão matando a tua fé. Então, alguns de vocês estão vendo o um vídeo que está causando revolta no coração, ao invés de amor, seu coração está ficando cheio de ódio, estão vendo coisas que seu coração está desejando vingança, Essa é coisa maligna, você veio aqui hoje de manhã, porque o Senhor vai te libertar dessas coisas, em nome de Jesus. se você pensa como Cristo, sente como Cristo, e fala como Cristo, você vai agir como Cristo, diga, agir como Cristo. Em João capítulo 13, quando Jesus terminou de lavar os pés dos seus apóstolos, verso 15 a 17, ele diz assim, e eu dei um exemplo, façam como eu fiz, e aí ele diz, se vocês fizerem como eu fiz, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes, fala para o seu vizinho assim, se você agir como Cristo, se você tiver as atitudes de Cristo, você será mais que feliz, diga aleluia, Aí é outra coisa, você vai amar como Cristo, diga amar como Cristo, a vida cristã normal é amar como Cristo, João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão. Que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros. Diga amém. Agora diga assim comigo. Andar. Fala bonito. Andar. Nos passos de Cristo. Cristo. Fala como quem está cultuando ao Deus vivo. Que ressuscitou. Que deu a vida por você. Que te ama apaixonadamente. Que não é de esforço para ter você do lado dele. Diga assim. Andar Andar. nos nos passos de Cristo. Ser imitador de Cristo significa pensar como Cristo. Sentir como Cristo. Falar como Cristo agir como Cristo, mas significa andar nos passos de Cristo, diga de novo, andar nos passos de Cristo, diga de novo, andar nos passos de Cristo, primeiro Pedro, capítulo 2, verso 21, o Cristo sangrado diz assim a gente, Porque Deus os chamou para fazerem um bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Agora lê comigo a partir de agora. Vamos lá? Pois Cristo sofreu por vocês. Quase que eu ouvi meio amém, meio aleluia. Pega o seu vizinho assim, você está andando nos passos de Cristo? Pergunta para ele de novo, você está andando nos passos de Cristo? Ele é o nosso exemplo, diz Pedro, ele diz assim, sigam os seus passos. A vida cristã normal é vivida por pessoas que seguem os passos de Cristo. Pessoas que seguem os passos de Cristo, diga isso comigo, diga amém. amém. Agora diga assim comigo, viver como Cristo. Viver como Cristo. Diga a plenitude amém. de Cristo. Cristo. É, viver é viver como Cristo. 1 é João 2, versículo 6. Viver como Cristo, diga comigo de novo, viver como Cristo. 1 é João 2,6, por favor lê comigo, vamos lá quem afirma que pertence eu atrapalhei vocês, vamos de novo quem afirma que permanece nele agora nós vamos substituir aí os pronomes nele e e ele pelo nome de Cristo, vamos lá vamos ler assim, quem afirma que permanece em Cristo, deve viver como Cristo viveu, vamos ler bonito assim vamos lá, todos vocês Quem afirma que permanece em Cristo deve viver como Cristo viveu. Dá um aleluia aí. Ser cheio de toda a plenitude de Cristo é andar como Cristo. Repetindo para você entender, é pensar como Cristo, sentir como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, seguir os passos de Cristo. Mas é viver como Cristo viveu. Esse é o cristianismo. Eu estou pregando, para você não entender, eu estou pregando hoje para você, mais uma vez, o evangelho raiz. O verdadeiro evangelho. Porque o cristianismo é isso que eu estou pregando para você aqui. Isso é Cristo. Cristo. O resto é o que está se criando aí na internet. É andar nos passos de Cristo, é viver como Cristo. Agora diga assim comigo, servir como Cristo. Se você é alguém que pensa como Cristo, sente como Cristo, fala como Cristo, tem as atitudes de Cristo, anda nos passos de Cristo. E você é alguém que vive como Cristo, você vai fazer o que? Servir como Cristo. Diga comigo, servir como Cristo. Marcos 10, 43 e 45, as palavras de Jesus, mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio filho do homem, não vem para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate de muitos, amém? Agora diga assim, orar como Cristo. Vou pegar no seu pé um pouquinho agora, tá bom? Despertar você um pouquinho. Diga assim para o seu vizinho, você está orando como Cristo? Pergunte para ele. Agora, vamos pegar um pouquinho no seu pé, tá bom? Olha para mim, diga assim, adorar como Cristo. Hum... A sua adoração hoje aqui é uma adoração como Cristo faria nesse lugar? Diga de novo, adorar como, adorar como Cristo. Como é que Jesus adorava quando ele estava? Estudos dos evangelhos de Lucas, de Marcos, Mateus. Você vai ver várias vezes esses autores dizendo assim no sábado Jesus entrou na sinagoga como de costume e no sábado entrou na sinagoga e no sábado entrou na sinagoga aí, Jesus não, falia, não falava com aqueles caras o tempo todo os líderes da sinagoga eram os fariseus escribas, saduceus não era para esses caras que Jesus falava assim raça de víboras cobras venenosas né? sepulcro caiado não era para eles? hipócritas Atores da fé, a palavra hipócrita significa atores, se são atores, não era para eles, e o que, que Jesus ia fazer no sábado no meio deles? Sabe o que? Alguns de vocês, e não é o caso de nenhum que está aqui, então vou melhorar a minha colocação, alguns cristãos se acham melhores que Jesus... só que eu não estou falando isso da boca para fora. Nossa, uma, alguns anos atrás, eu sentei com uma pessoa aqui da cidade, importante, num almoço. Detalhe, ele estava pagando o um almoço. Era num legal, num local assim bem chique. Marília não tem lugar tão chique assim, mas era um lugar muito bom aí, que frequentado pelo um pessoal assim, mais de elite. E ele me chamou para aquele almoço e no meio do almoço, nós começamos a conversar sobre, claro, Jesus, igreja, vida cristã, e a pessoa se diz cristão, eu disse, tá bom, e ele falou assim, olha, eu não vou nem, em nenhuma igreja em Marília, pastor, inclusive na sua, porque nenhuma igreja em Marília serve para mim, o cara falou, ah, você no meio do almoço, o almoço estava tão gostoso até ali, era massas assim, um, uns folheados legal. Eu falei assim, eu parei o almoço, falei, sabe por quê que você não vai? Eu falei, para começar tem um erro que você já cometeu, são vários, mas eu vou te dizer dois. Primeiro, eu não tenho igreja, a igreja é de Jesus. Eu só sou um servo entre os servos, servindo aos que servem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você não vai em nenhuma igreja, porque você é orgulhoso, você é arrogante. E você se acha melhor que Jesus. Porque o Jesus que é santo, santo e santo, quando estava na terra todo sábado ele estava na sinagoga, cultuando no meio dos pecadores, para mostrar para aqueles pecadores, como é que se adora o pai em espírito, é verdade, se você não frequenta a culta, é que você é mais orgulhoso que qualquer coisa, e você se acha melhor que Jesus, não, pode ficar tranquilo, o almoço não azedo não, ficou legal, era porque ele precisava ouvir, depois disso ele veio na igreja várias vezes. Não perdi amizade, não, as pessoas só precisam ouvir a verdade e amor. Porque às vezes as pessoas são tão orgulhosas que falam assim: não, vou ficar em casa, o culto não serve para mim. Ou quando você pensa assim, eu já sei tudo. Meu amigo, você não sabe. O Espírito Santo pode surpreender agora mesmo. Ele pode trazer algo aqui que você nem é capaz de imaginar. Por isso, o melhor lugar para você e para o seu filho ainda é na casa de Deus. Se o seu filho não vai ficar na casa de Deus, ele vai crescer aonde? Longe de Deus? Se ele não andar nos princípios de Deus, ele vai andar de que jeito? Para a gente finalizar. Plenitude de Cristo significa plenitude de graça. E não olhar para os outros com olhar de julgamento, mas com a graça que te alcançou, diga amém. Amém. Mas eu preciso tocar num ponto aqui, nessa manhã, diga comigo, plenitude de alegria. alegria. Diga, plenitude de alegria. alegria. Olha para o seu vizinho e fala para ele assim, você está pleno de alegria? Então que cara é essa aí? Tem alguns que estão falando, não, eu estou com plenitude de fome. Tá nada, rapaz. A maioria de nós aqui está é fortinho. Tem nada de plenitude de fome aí. De novo, plenitude de alegria. E aí, Luiz? Isso não estava combinado não, esse cara é doidinho, mas tudo bem, é assim que as crianças precisam, diga comigo, plenitude de alegria, vamos para João 17, 13, na NVI, agora, isso aqui foi uma oração de Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, todo uma oração, conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus, essa oração foi feita na quinta-feira à noite, um pouco antes da prisão, e João registrou, porque ele estava ao lado de Jesus, nessa oração, olha o que ele disse, eu quero que você leia comigo, Jesus está orando, e eu quero começar informando, que Jesus orou por você, várias vezes nessa oração, esse é um dos momentos, olha o que ele disse, agora vou para ti, mas digo essas coisas, enquanto estou no mundo, lê comigo, para que eles qual foi a palavra-chave que você leu aqui? e a próxima foi o que? a palavra-chave foi plenitude de. e a próxima é que é a alegria eu oro para que eles tenham a plenitude da minha alegria não é ser, ser uma hiena, que está em lado, não é isso não, mas é que o coração alegre, formosei o rosto, se o Espírito Santo está em você, seu rosto vai ser, alegre, porque as, essa coisa de você ser um religioso, carrancudo, aí meu querido, aí não dá, Gente cheia do Espírito Santo é gente alegre. E a alegria não é circunstancial, ela independe da circunstância. Ela é um estado de espírito de quem está cheio do Espírito Santo. Diga de novo, Jesus orou. Jesus orou. Vai, vai, João 13, João 17, 13, por favor. Diga comigo, Jesus orou. Leva sua mão e diga: Jesus orou para que eu tenha, plenitude, da alegria dele, diga, eu vou, honrar, a oração de Jesus, na minha adoração, na minha casa, na minha comunidade, diga, eu vou honrar, a oração de Jesus, às vezes alguns falam assim, opa você brinca muito na, durante a mensagem cara, se eu não brincar então e não, não pregar de forma alegre então eu estou desonrando essa oração eu decidi isso na minha vida eu quero que você decida honrar a oração de Jesus mude o seu humor Mal humor não cabe na vida de um cristão você veio para cá hoje mal humorado Tem gente mal-humorada aqui? Se tiver, você já vai orar, impõe a mão aí que esses demônios vão sair em tudo em nome de Jesus. Plenitude de santidade, plenitude de amor, plenitude de paz, plenitude de bondade, plenitude de fidelidade, plenitude de fé, mas também plenitude de simplicidade. O evangelho é simples. Jesus é simples, e Paulo orou em 2 Coríntios 11, 3, ele disse, eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, que assim a mente de vocês seja corrompida, e vocês se afastem da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Diga comigo, plenitude de humildade, plenitude de mansidão, tem alguém irado aí? Pode mandar embora esse estranho aí agora diga assim, plenitude de sabedoria, plenitude de coragem, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, mas tem mais, plenitude de autoridade, diga plenitude de autoridade espiritual, o Senhor deu a você, Mateus 10, 1 autoridade, autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todas as doenças e enfermidades o Senhor deu autoridade para nós para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada nos causará dano diga amém. amém nada plenitude de compaixão daqueles que precisam ser salvos, alcançados com o evangelho de Jesus, diga aleluia agora diz comigo, plenitude de discernimento, é a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que é manifestação do Espírito Santo, e o que não vem do Espírito Santo, tudo isso só é possível, pelo Espírito Santo, vou concluir agora, Posso subir louvor, pessoal do louvor, só bem, é o Espírito Santo, É o Espírito Santo que gera em nós a mente de Cristo Que nos dá a mentalidade de Cristo É o Espírito Santo que gera em nós a consciência de Cristo É o Espírito Santo que gera em nós o sentimento de Cristo É o Espírito Santo que nos leva a falar como Cristo É o Espírito Santo que nos leva a agir como Cristo É o Espírito Santo que gera em nós o caráter de Cristo A integridade de Cristo. A santidade de Cristo. A fé de Cristo. É o Espírito Santo que gera Jesus em nós. Fique em pé. Eu estou muito certo. Muito certo que a sua maior necessidade hoje. Não é mais uma pregação que eu fiz. Até de uma certa forma por vários minutos. Mas é ser revestido pelo Espírito Santo. É ser possuído pelo Espírito Santo. É receber um batismo com o Espírito Santo e com poder. É ser cheio do Espírito Santo até transbordar. Porque se a sua mente for cheia do Espírito Santo, quando você abrir a boca vai sair Jesus. 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 É o Espírito Santo que gera Jesus em nós. É o Espírito Santo que nos faz... Pessoas simplesmente parecidas com o Senhor Jesus essa é a sua maior necessidade hoje de ser não apenas revestido, possuído, ungido mas também que alguém que se mova ou que se move pelo Espírito Santo alguém que se move na plenitude do Espírito Santo eu quero orar com você antes de orar, projeção eu quero dois textos para encerrar segura um pouquinho os instrumentos, só um pouquinho dois textos eu quero orar contigo agora porque alguns de vocês ainda não entenderam mas hoje eu quero orar por uma unção plena do Espírito Santo sobre a tua vida quando você receber mesmo a unção plena do Espírito Santo pergunta aí, o que é o que você vai fazer com isso? E o Senhor vai dar unção plena para aqueles que quiserem colocar as mãos no arado. E dar continuidade com essa igreja, a missão que Jesus Cristo começou. Então projeção, dois textos, Isaías 11, verso 1 e 2. Eu estou falando de plenitude. E se você só vai ser pleno da vida de Jesus, se você tiver... A unção que está aqui em Isaías 11 Nós vamos ler dois versículos E esse número um aí não está contando O outro texto está lá na frente Mas o texto está dizendo Do tronco de Jessé Vai brotar um renovo Um rebento Isso era uma Uma profecia messiânica Está falando de Jesus Agora olhe para o versículo 2. Essa vai ser a minha oração por você hoje. Porque esse texto está falando dos níveis de unção do Espírito Santo que repousou sobre Jesus. E é esse nível de unção que eu quero sobre a minha vida. E é esse nível de unção que eu quero sobre a sua vida. Isaías profetiza dizendo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, do Senhor Deus, o Pai, e aí ele diz: Espírito de sabedoria, diga comigo, Espírito de sabedoria, diga de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e do temor do Senhor, não é possível, eu preciso que você entenda isso, essa é a minha, e a sua maior necessidade hoje, profeta diz, repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, de entendimento, é o Espírito de conselho, é o Espírito de força, fortaleza, é o Espírito de conhecimento, e é o Espírito do temor do Senhor, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão, ele recebeu tudo isso, Atos 10, 38 diz, como Deus, o Pai, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por isso ele andou por toda a parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Apocalipse 3,1 diz: ao anjo da igreja escreve. Aonde a igreja está, escreva. Você já pode responder o Espírito Santo, que é o que ele está falando ao anjo da igreja de Sardes, escreva, essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus, sete Espíritos de Deus, não é que Deus tem sete Espíritos, é a plenitude do Espírito de Deus, que estava sobre Jesus, é a plenitude que foi descrita em Isaías 11,2, é essa plenitude que você precisa, para mudar a sua história, para mudar a história da sua família, para mudar a sua vida, Você só será pleno se tivesse as sete unções, de Isaías 11. Jesus tinha sobre ele. E para garantir que você não ficasse só, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu aos seus discípulos, João 20, versos 21 e 22. E ele disse outra vez: Paz seja com vocês assim como o Pai me enviou, eu também você envio, eu também envio vocês, lê comigo a última parte e, e havendo vamos ler como uma igreja viva, e havendo dito isto soprou sobre eles e disse quando Jesus fez isso, ele estava transferindo, os sete níveis de unções, do Espírito Santo que estava sobre ele, é aquele que nós lemos em Isaías 11,2, ele soprou, ele disse, receba, plenitude, plenitude é isso, é andar nessa unção, em sete níveis, da manifestação do Espírito de Deus, e até onde eu conheço, ninguém aqui está andando nesse nível, então agora é a hora de você responder o Espírito Santo, você quer isso sobre a sua vida, corre aqui na frente nós queremos orar contigo aqui nós queremos orar com você nessa hora